0: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Und wir wollen heute über etwas sprechen, was wir alle jeden Tag nutzen, meist ohne drüber nachzudenken, wofür wir aber auch immer Geld zahlen. Das merken wir aber erst, wenn dann die Rechnung kommt und damit willkommen zur neuen Folge von Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Es geht um unsere Energie. Es geht um Strom, es
1: geht um Gas und da droht jetzt Ungemach. Richtig, aber es gibt auch gute Nachrichten, denn ihr da draußen könnt jetzt möglicherweise ordentlich Geld sparen. Mehr dazu gleich, aber zuerst mal zum Ungemach. Die Strompreise nämlich, die könnten demnächst wieder steigen. Das hat gerade erst eine Untersuchung vom Vergleichsportal Verifox ergeben. Demnach geht's im März schon los mit den Erhöhungen. Und wir haben uns heute den passenden Gesprächspartner zu dem Thema eingeladen,
0: denn wir sprechen mit Lundquist Neubauer von Verifox. Schönen guten Tag. Wen wird's denn betreffen und wie heftig wird's?
2: Ja, tatsächlich äh, steigen die Preise in der Grundversorgung. Das heißt, das sind die Kunden, die noch nie in Anbieter gewechselt haben, die beim örtlichen Stadtwerk sind. Da zählen wir tatsächlich 106 Preiserhöhungen äh, für März und April. Es geht durchschnittlich um 8 Prozent nach oben. und eine Familie äh, äh, zahlt dann ungefähr 137 Euro im Jahr mehr für Strom. Und betroffen sind rund zwei Millionen Haushalte. Das heißt, es wird nicht für alle teurer, aber doch für einen signifikanten Teil
1: ja, Sie haben tatsächlich jetzt nochmal ein wichtiges Stichwort gegeben, Grundversorgung. Wer genau ist denn da jetzt noch drin? Sie sagten, wer nicht gewechselt hat. Ähm, betrifft das überhaupt noch eine relevante Zahl von Menschen?
2: Ja, tatsächlich. Also laut Bundesnetzagentur ist noch jeder vierte Haushalt in der Grundversorgung. Also es ist schon eine signifikante Zahl ähm, und ähm, ja, also insofern... Das Gute ist, wenn da die Preise steigen, dann gibt es immer ein Sonderkündigungsrecht und man kommt aus der Grundversorgung sowieso jederzeit raus. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund, in der Grundversorgung zu bleiben und ein Wechsel lohnt sich derzeit so wie noch nie. Weil die Grundversorgung generell teurer ist als die normale. Genau, wir haben das mal untersucht. Also in der Grundversorgung kostet Strom derzeit durchschnittlich 43,8 Cent ja. und im günstigsten Tarif sind es 25,7 Cent. Also die Grundversorgung ist rund 70 Prozent teurer, als äh, wenn man aktuell wechseln würde. Und das ist so ein bisschen auch die aktuelle Situation. Wir haben auf der einen Seite die Grundversorgungspreise, die wirklich jetzt äh, auch nochmal steigen tatsächlich. Wir haben auf der anderen Seite aber die Neukundenpreise, und die seit Monaten sinken und jetzt auch in den letzten Wochen nochmal weiter gesunken sind. Also eigentlich eine paradoxe Situation.
0: Ja, wie kommt es dann zu dieser Situation? Also an den Strombörsen ähm, gab es ja keinen Trend zu höheren Preisen. Im Gegenteil, da sind die Preise am Großmarkt im vergangenen Jahr ja unterm Strich tatsächlich ähm, haben sich verringert. Also wie ist das zu erklären, dass es dann auch so, eine große, ähm, ja, so einen großen Unterschied gibt?
2: Genau, also die Grundversorger selbst geben an, dass ja die Stromnetzgebühren zum Jahreswechsel noch mal mehr gestiegen sind als bisher erwartet. Die sind um 25 Prozent nach oben gegangen. Tatsächlich so stark wie noch nie. Also insofern, das ist schon ein hoher Kostendruck, der da auf die Versorger zukommt. Auf der anderen Seite, Sie haben es gerade gesagt, die Börsenpreise sind eigentlich seit Monaten schon im Sinkflug und sind jetzt aktuell auch relativ niedrig. Das heißt, wir haben Versorger, die schaffen, durch günstigen Einkauf diese hohen Stromnetzgebühren zu kompensieren. Wir haben aber auch Versorger, die eher langfristig einkaufen, also ein Stromversorger muss ja auch Strom an der Börse einkaufen und gerade Grundversorger kaufen langfristig konservativ ein, das heißt vielleicht ein, zwei, drei Jahre im Voraus. Die haben teilweise noch die hohen Krisenpreise, die wir damals hatten. Die haben sie immer noch und geben sie noch an die Verbraucher weiter, während Neukundentarife oft sehr enger marktkalkuliert sind. Und deswegen ja sind die Neukundentarife oft sehr günstig im Moment, während Bestandskunden und Grundversorgerkunden, noch die hohen Krisenpreise von damals zahlen.
1: Wenn ich Sie also richtig verstehe, bezahlen die Grundversorger, die Menschen, die in der Grundversorgung sind, ja ohnehin viel zu viel für ihren Strom. Das heißt, diese Preiserhöhungen könnten ja im Umkehrschluss eigentlich eine gute Nachricht sein, weil sie jetzt
2: kündigen können. Genau, die Grundversorgerkunden zahlen eigentlich traditionell viel mehr. Wir hatten eine Ausnahme, das war die Energiekrise selbst. Da waren die Grundversorger tatsächlich sogar günstiger im Markt. Das liegt eben an dieser konservativen langfristigen Beschaffungsstrategie. Da war es nämlich genau umgekehrt. Da hatten die Grundversorger langfristig günstig eingekauft und mussten diese hohen Preissteigerungen noch nicht so zeitnah weitergeben. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt mal die letzten 20 Jahre rückblickend schaut, waren die Grundversorger und sind auch aktuell immer die teuersten Tarife im Markt. Und genau, wer jetzt eine Preiserhöhung erhält, der kann sowieso auch einen Bestandskundentarif äh, sonderkündigen. Das heißt, zum werden des neuen Preises kommt man dann jederzeit aus dem Vertrag raus. Sollte man auch tun, weil sowohl die Neukundenpreise beim Strom als auch beim Gas aktuell so günstig sind wie seit vielen Jahren nicht mehr. Ja, ein günstiger Preis ist ja das eine,
0: aber äh, wie ist das mit der Versorgungssicherheit? Also da gibt es ja auch immer mal wieder schwarze Schafe äh, bei den Anbietern, wo es dann am Ende ein böses Erwachen gibt für die Kunden. Also worauf sollte man dann achten?
2: Genau, das Gute ist, wir haben wieder sehr viel Wettbewerb, das heißt, wir haben viele günstige Anbieter, viele günstige Tarife und das heißt, auch auf den ersten Plätzen unterscheiden sich die Tarife nicht ähm, großartig. Es geht dann um 10, 20, 30 Euro im Jahr. Insofern sollte man da nicht ähm, immer automatisch den allergünstigsten nehmen, sondern sich ein bisschen informieren, ähm, was sagen Kunden, die schon bei diesen Anbietern sind, also wie sind die Kundenbewertungen, sind die gut, sind die schlecht. Und dann so ein bisschen schauen, es gibt ja viele große Energieversorger, die auch Tochterunternehmen haben, die mit günstigen Tarifen in den Markt gehen. Das heißt, kommt einem der Anbieter bekannt vor, kennt man den schon. Es gibt auch aktuell gerade einen großen Hamburger Ökostromanbieter, der auf den vorderen Plätzen ist. Also es gibt tatsächlich sehr gute, günstige Tarife auf den ersten Plätzen. Neuerdings, Herr Neubauer, gibt es ja auch was ganz
1: Neues, nämlich flexible stromtarife da schwanken die Strompreise je nach Tageszeit. Wenn Strom gerade billig ist, dann kann man dann zum Beispiel die Waschmaschine anmachen oder das E-Auto anstöpseln. Lohnt sich denn sowas? Und wenn ja, für wen?
2: Ja, das ist, genau, wir hatten da im letzten Jahr sogar mal eine Untersuchung gemacht und haben, ausge haben geschaut, was passiert denn, wenn ich schaffe, wirklich 10 Prozent meines Stromverbrauchs immer in die günstigste Zeit zu legen. Und da kam dann heraus, Na naja, es ist für Verbraucher im Moment noch günstiger wirklich, sagen wir mal, jährlich den Anbieter zu wechseln, da kann ich besser profitieren, als wenn ich es schaffe, irgendwie 10% meines Stromverbrauchs in die günstigste Zeit zu legen. Kann sich aber ändern. Ähm, wenn es tatsächlich so kommt, dass immer mehr Menschen dann auch ein E-Auto besitzen, dass die eine Wärmepumpe haben, das heißt immer mehr Strom haben, der auch verschiebbar ist, dann kann es sich durchaus lohnen und es gab auch immer wieder Marktphasen, wo es sich wirklich besonders gelohnt hat. Ähm, nämlich, wenn die Strombörsenpreise über eine lange Zeit eher sinkend sind, dann kann man mit solchen Tarifen natürlich davon profitieren, weil hier die sinkenden Strombörsenpreise viel schneller ankommen. Das heißt, im Moment haben wir solche Tarife ja auch schon bei uns im Vergleich ähm, von dynamischen Stromanbietern. Das sind aber noch so ein bisschen ja Mischformen, weil für eine Echtzeitabrechnung braucht man natürlich einen Smart Meter, also einen intelligenten Stromzähler. Den haben viele Verbraucher heute noch nicht. Das soll jetzt sukzessive kommen, aber momentan haben viele den noch nicht. Und insofern sind das denn Tarife, wo sich die Preise einfach an den Monatsschnitt an der Strombörse ausrichten. Also kann sich lohnen in Phasen sinkender Preise. Wenn die Börsenpreise aber wieder anziehen, dann wird der Tarif natürlich auch teurer. Insofern ist das vielleicht was für versierte Menschen, die sich auch so ein bisschen kümmern und schauen, wie ist denn die Strompreisentwicklung gerade für Verbraucher, die vielleicht nur einmal im Jahr schauen wollen. Lohnt sich dann eher ein Tarif mit zwölf Monate Laufzeit und Preisgarantie.
0: Das wäre jetzt eh die Frage gewesen, wenn ich jetzt den Anbieter wechsle, weil ich sage, ach, hier kriege ich es günstiger, wie lange habe ich denn Ruhe? Also da muss ich wahrscheinlich eher immer wieder vergleichen, immer wieder gucken, wie ist gerade die Situation, wo geht es noch ein bisschen günstiger, weil eine Garantie, dass ich dann über eine längere Zeit einen günstigen Stromtarif bekomme, die habe ich ja eigentlich nicht, oder?
2: Naja, also die sag mal die meist abgeschlossenen Tarife sind wirklich Tarife mit zwölf Monate Laufzeit und zwölf Monate Preisgarantie. Dann habe ich auch zwölf Monate Ruhe. Und die schützen übrigens auch vor steigenden Netzentgelten. Es ähm, gibt aber auch Tarife, die ähm, gehen zwei Jahre, also 24 Monate und haben dann auch eine 24-Monate-Preisgarantie. Das heißt, wenn ich weiß, ich möchte nicht jedes Jahr wechseln, vielleicht alle zwei Jahre, dann ähm, ist auch so ein Tarif sinnvoll. Also es kommt dann tatsächlich auf die Art der Preisgarantie an und die schützt in der Regel zumindest vom Anstieg der Netzentgelte. Also insofern ähm, ist ein bisschen, das kann man alles einstellen, da gibt es Filter, ähm, ja, je nachdem wie, wie wechselfreudig man ist. Aber klar, am meisten Ersparnis bringt dann wirklich der jährliche Anbieterwechsel. Wobei ich da
1: tatsächlich auch die persönliche Erfahrung gemacht habe, so ein jährlicher Wechsel ist gar nicht so schwierig. Das geht manchmal ruckzuck mit einem Telefongespräch und alles andere wird dann erledigt. Und apropos persönlich, kommen wir jetzt mal zum Gas. Also verlass mal den Strom, da habe ich nämlich gerade mein persönliches Erfolgserlebnis gehabt. Ich habe nämlich den Gasanbieter gewechselt und habe dabei etwa 80 Euro im Monat jetzt gespart. Meine Frage also, lohnt sich gerade generell auch der Wechsel
2: beim Gas? Ja, also es klingt komisch, aber tatsächlich lohnt sich der Strom- und der Gasanbieterwechsel so stark wie noch nie. Also wir haben die Daten der letzten 20 Jahre ausgewertet und ähm, ein Wechsel aus der Grundversorgung in einen günstigen Tarif ist in beiden Bereichen so lukrativ wie nie. Wir sind beim Gas aktuell bei den Neukundenpreisen bei sieben Cent die Kilowattstunde. Während der Energiekrise waren wir irgendwo bei 40 Cent tatsächlich. Also es ist massiv gesunken. Und auch hier gilt, die Grundversorgung ist deutlich teurer. Insofern, also so eine Familie mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden spart im Moment durchschnittlich, wenn sie die Grundversorgung verlässt, über 1.000 Euro im Jahr. Also da ist wirklich sehr viel Geld drin. Da kommt noch hinzu, jetzt ab April, spätestens ab April steigt die Mehrwertsteuer wieder auf den vollen Satz. Das gilt dann natürlich für alle Tarife, aber das heißt hier kommt noch mal ein bisschen ja, kommen noch mal Kosten auf die Verbraucher zu, insofern lohnt es sich wirklich auch zu schauen, dass ich dann möglichst in einem günstigen Tarif bin.
1: Okay, das gilt also für die Grundversorgung, aber ich persönlich war tatsächlich nicht in der Grundversorgung, sondern ich habe äh, auch meinen Gasanbieter vorher jährlich gewechselt, nur dann äh, seit der Gaskrise, jetzt seit der Energiekrise habe ich da mal stillgehalten und der ist dann ebenso teurer geworden. Also das lohnt sich dann aber auch für Leute, die nicht in der Grundversorgung sind, die, die äh, früher auch sehr wechselfreudig waren oder nicht.
2: Genau, das lohnt sich. Ja, das lohnt sich nicht nur für Grundversorgungskunden. Das ist im Prinzip ein Phänomen von Bestandskundentarifen generell. Also jeder, der jetzt sagen wir mal in den letzten zwei, drei, vier Monaten nicht gewechselt ist, hat vermutlich einen Tarif, der zu teuer ist. Das liegt einfach daran, dass in den letzten Wochen und Monaten die Preise noch mal massiv gesunken sind und Bestandskunden eben immer noch teilweise die Krisenpreise aus den letzten zwei Jahren bezahlen. Insofern ist wirklich jetzt der Zeitpunkt zu schauen, dass ich einen Tarif habe, der die aktuell günstigen Strom- und Gaspreise an der Börse auch widerspiegelt.
0: Vielleicht nochmal kurz erklärt, warum sind die Preise denn jetzt so nach unten gegangen? Weil es hieß ja, das billige russische Gas ist weg, jetzt ist alles teuer und äh, darunter leiden viele in Deutschland. Ist das also gar nicht der Fall? Ist Gas also wieder tatsächlich so erschwinglich, wie man sich das vielleicht oft gewünscht hat?
2: Ja, es gab natürlich diesen externen Schock, Ukraine-Krieg. Und dann sind die Gaspreise auch massiv äh, explodiert. Und das hat sich jetzt über die letzten Monate oder Jahre wieder eingependelt. Ähm, also Strom an der Strombörse hat im August 22 noch zeitweise über 900 Euro pro Megawattstunde gekostet. Und aktuell sind wir bei 70 Euro. Das heißt, die Börsen haben sich beruhigt, einfach weil wir es geschafft haben, aus dieser Krise herauszukommen, weil wir die, sagen wir, den fehlenden ähm, Gasfluss aus Russland kompensieren konnten mit Gas aus Norwegen, mit LNG-Gas. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich das Preisniveau nach wie vor etwas höher, als es vor der Krise mal war. Also ich spreche von den Strombörsen und den Gaspreisbörsen. Das ist immer noch ein bisschen höher. Aber sagen wir mal, ähm, ja, der große Schock ist vorbei und wir haben es eben geschafft. Die Gasspeicher sind gut gefüllt. Der Winter war jetzt auch wieder mild. Insofern spielt das alles rein dass eben die Preise an den Börsen im Moment eher sinken. Und das führt auch zu Entspannung bei den Verbraucherpreisen, zumindest für Neukunden.
1: Ein Wechsel des Strom- oder Gasanbieters äh, hat sich kaum mehr gelohnt als jetzt. Das meint Lundqvist neubauer vom Vergleichsportal Verifox. Das war's für heute. Ganz herzlichen Dank erstmal, Herr Neubauer. War wirklich interessant und ja, vielen Dank für die zahlreichen Infos, die Sie uns gegeben haben.
2: Sehr, sehr gern.
0: Ja, und wenn ihr da draußen eure Erfahrungen mitteilen wollt, tut es gerne. Freuen wir uns immer. brichter und bellet ntvde. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Vielleicht habt ihr das gemacht wie Raimund oder vielleicht macht ihr jetzt nach dieser Folge genau das, dass ihr nochmal eure Verträge checkt und vielleicht den Anbieter wechselt. Wie gesagt, gibt es ja teilweise dann auch noch ähm, Abschluss. Ähm, ja. Prämien oder was man da bekommt. Weiß ich gar nicht, ist das noch so, der Neubauer, dass mit sowas noch geworben wird?
2: Äh, ja, ja, genau. Also die Anbieter haben Neukunden und Sofortboni heißen die. Das heißt, der Sofortbonus, der wird wirklich direkt nach dem Wechsel ausgezahlt in wenigen Wochen. Der Neukundenbonus dann zum Ende der Vertragslaufzeit. Also genau, war während der Energiekrise anders. Da wurden die Boni ähm, gekappt auf 50 Euro. Jetzt mittlerweile zahlen die Anbieter wieder diesen Bonus. Ähm, die kann man auch wegklicken, wenn man das nicht möchte. Wenn man wirklich so einen langfristig günstigen Tarif haben möchte, kann man dem Bonus auch wegstellen. Auch dann lässt sich viel Geld sparen. Also es ist wirklich wichtig, einfach mal zu schauen, was zahle ich überhaupt im Moment? Was gibt es da draußen? Und man Vergleich anzustoßen. Ja, wir sind gespannt. Genau, um
1: das nochmal zu bestätigen, das stimmt tatsächlich. Ich habe nämlich auch diesen neuen Gasvertrag tatsächlich ohne Neukundenbonus und trotzdem kann ich das Geld also einsparen. Also es lohnt sich wirklich. Schaut einfach mal da draußen auf eure Strom- oder Gasanbieter, wie es mit dem Wechsel aussieht. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.